0: Muito boa tarde, meus amigos. Sexta-feira, 14 horas, está no ar Café Transpessoal, um momento de vida, consciência e psicoterapia, onde Victor Lossaco, conversando com você, desenvolve um tema da consciência humana. E na tarde de hoje, gostaríamos de convidá-los à reflexão do tema deficiência. Do que será que cada um de nós é deficiente? Quando nós pensamos nessa possibilidade, nós precisamos entender do que é que nós estamos falando. Toda a deficiência, do latim "deficiens", do verbo deficere, desertar, revoltar-se, falhar, fracassar, é um conjunto de sintomas ou síndromes que de uma certa forma nos tira do eixo e do próprio equilíbrio. Significa falta e enfraquecimento, uma carência, uma escassez, corteza, míngua, lacuna ou privação. Portanto, quando nós assim refletimos, nós estamos falando das possibilidades das quais nós estamos deficientes, nós estamos carentes, nós estamos em lacuna, nós temos uma oportunidade de não estar associados e sincrônicos no nosso verdadeiro equilíbrio. E é sempre bom lembrarmos que a psicologia transpessoal, embasada nas tradições, parte de algumas premissas, em específico a que somos consciências, que estamos aqui agora, no planeta Terra, mas não somos daqui não é a primeira e provavelmente também não será a última encarnação ou possibilidade de experimentar habilidades a serem trabalhadas e desenvolvidas aqui neste planeta. E assim, relembrando, carinhosamente falando, aquilo que já discutimos em outros episódios de outras temporadas de Café Transpessoal Victor Lossaco Conversando Com Você... O planeta Terra é um planeta de segunda ordem na escala evolutiva. Ele não é mais um planeta primitivo, mas não é um planeta de extrema luz e luminosidade. Portanto, todos nós, todos, sem exceção alguma, que pisamos e habitamos o planeta Terra, não só no presente momento, mas aqui agora falando, Ainda apresentamos as nossas deficiências porque o nosso planeta, segundo de ordem em escala evolutiva, no processo de tomada de consciência, é, é um planeta de provas e expiações. Então, lembrando, carinhosamente falando, nós não somos a luminosidade e a essência mais sutil e profunda em extrema expansão e possibilidade de exteriorização desta essência na sua magnitude, como os grandes mestres ascensionados, por exemplo. No treino do despertar, da própria consciência, de uh, fazer conexão mais profunda com o self individual que habita a nossa verdadeira essência, que é, ele não está, ele é mas o fato de irmos apurando e lapidando o nosso ego, as nossas sombras psíquicas, as estruturas que não estão totalmente integradas ao nosso ser, a chance de podermos projetar, carinhosamente falando, o que não aceitamos e reconhecemos no nosso ser para o mundo, nos outros, fazendo de conta que nós estamos num grau, patamar, estrutura maior do que na verdade nós habitamos, nos coloca, em primeiro lugar, numa condição bastante deficiente. Deficiente porque não aceitamos e não assumimos o estado de consciência que nos encontramos e habitamos no nosso ser, em evolução, em aprendizado, em processo de desenvolvimento, aqui e agora. Muitas vezes nos afiliamos a casas religiosas, a tradições, a filosofias, a estruturas e passamos a desenvolver e alimentar uma parte do nosso ego chamado ego espiritual. Não é um ego individualizado, é uma estrutura, uma das camadas de consciência egoica que chama-se ego espiritual. Por quê? Porque eu medito oito horas por dia, porque eu faço uso da ferramenta ayahuasca, então eu sou extremamente iluminado porque eu tenho mirações, porque de uma certa forma eu fumo a maconha e isso faz com que eu entre em contato e sintonia com a minha essência, porque eu desenvolvo estruturas de preces e orações a Deus e, portanto, estou totalmente conectado e ligado a esta essência sublime e divina. Sim, são ferramentas. Ah, porque eu faço psicoterapia cinco vezes por semana há 70 anos. Ok, ferramentas. Mas todos nós, sem exceção alguma, contemos ainda um grau de orgulho, de vaidade, de prepotência de maledicência, de estruturas que emitem a possibilidade da raiva, força propulsora para agir, deslocada do verdadeiro foco e objeto a ser trabalhado, e que, portanto, ajuda a nos tornar mais machucados, ou podendo, inclusive, machucar ao próximo. Nós não conhecemos e sabemos tudo, quando aluno do Dalai Lama, na Índia, nos anos de 96 e 97, é, sempre tínhamos a oportunidade de conversas no grande grupo, onde o Ali estava, como aprendiz do budismo tibetano. É, alguns colegas perguntavam, mas Dalai Lama, uh, se eu meditar 80 anos, 8 horas por dia, eu vou acender e iluminar? ele daquele jeito extremamente amoroso e bondoso dele, com aquela risada debochada, ele apenas olhava para a pessoa que fazia a pergunta e dizia eu medito oito horas por dia, não sei quantos anos, e ainda continuo sendo um aprendiz da vida monástica, um monge. Dizem que eu sou o Dalai Lama, diz que eu sou o oceano da sabedoria, da bondade, da misericórdia e da caridade, mas eu apenas sou um aprendiz da vida monástica. Quando nós fazemos a tradução deste ensinamento do mestre Dalai Lama, com certeza nós paramos e observamos que muitas vezes o fato de nós colocarmos um objetivo e uma meta a ser atingida, nós levamos o nosso estado de consciência e o ego bastante presente e firme nas nossas atuações para este objeto e para este objetivo. Então ele dizia meditar por meditar chorar por chorar, rir por rir, viver por viver, experimentar cada uma das situações e condições que se manifestam, que se apresentam para o seu ser aqui e agora, como sendo a realidade mais profunda possível de ser vivenciada, curtida, desenvolvida, em todas as possibilidades do próprio manifestação do ser quando nós impedimos algumas características que possam fazer parte da nossa estrutura, quando nós evitamos algumas, alguns pensamentos, nós ainda estamos lutando contra a maldade que pode habitar o nosso ser. Dentro das teorias hinduístas, nós aprendemos que moram, carinhosamente falando, em analogia, dois lobos dentro de nós, o lobo do mal e o lobo do bem. Qual deles nós alimentamos? Em que momento da nossa vida nós fazemos uso e alimentamos o lobo do mal? Quando somos desagradados? Quando não somos atendidos nos nossos desejos, que muitas vezes não tem nada a ver com a nossa verdadeira necessidade? Quando de uma certa forma nós temos a oportunidade de poder expandir o aspecto sombrio que habita no nosso ser? E já falamos em episódios anteriores de outras temporadas de Café Transpessoal, Victor Lossaco conversando com você, que o fato de simplesmente não colocar luz no aspecto sombrio não significa que ele não exista. Que o fato de colocar para debaixo do tapete uma característica negativa que possamos ter no nosso processo de desenvolvimento não significa que ele não possa, de uma certa forma, estar adormecido. Em analogia, quantos vulcões existem no planeta Terra? Quantos estão em erupção? Quantos estão em atividade? Quantos estão adormecidos? Talvez essa parte sombria, não integrada ao nosso ser, na estrutura mais sutil que habita a nossa essência, como o Dr. Jung dizia, o self individual, é, de uma certa forma mantém aquele aspecto esperando uma primeira oportunidade para se manifestar. Ninguém aqui está sugerindo para que nós coloquemos todas as forças direcionadas para esses aspectos, mas que não os neguemos. Porque com certeza tudo aquilo que nós negamos, de alguma maneira, retorna no aspecto sombrio. Uma das primeiras oportunidades de manifestação da sombra se manifestar dizendo que o inconsciente existe ou os estados modificados de consciência daqueles que são diferenciados do estado ordinário de manifestação, de vigília do nosso dia a dia, é através do sonho. E muitas vezes quando nós sonhamos com coisas aterrorizantes, de uma certa forma não são é, consciências dotadas do mundo extra-psíquico, extra-corpóreo, que estão tomando conta do nosso ser mas simplesmente uma manifestação de um nível sombrio, não acolhido e não sedimentado no nosso ser, já em prontidão de manifestação, por isso que ele ali se apresenta e se coloca. E aí, no estado de consciência bem ordinário, bem bege de manifestação, pelas camadas da cartografia da consciência de Ken Wilber, como aqui já falamos tantas outras vezes, o indivíduo nesse estado projeta diz que após o sonho, nossa, existe alguma coisa lá fora tentando me pegar. Não existe lá fora. Está tudo dentro. As tradições hinduístas, as tradições budistas, a, o próprio cristianismo dizia, Vós sois deuses. Então, se vós sois deuses, para que nós possamos estar em processo de evolução e caminhada, nós temos a chance de poder compreender aonde existe a nossa deficiência. Quando a vida em sincronia pelo estado de manifestação de consciência que eu já me encontro neste momento, cria, criamos juntos a consciência profunda que habita o meu ser, mas os estados mais rudimentares e ordinários, em conjunto com as relações onde eu estou inserido neste mundo, neste universo, nesse momento, apresentam uma condição para a existência e nós a negamos, nós estamos revoltados. Nós estamos, portanto, deficientes, porque não nos sentimos em prontidão para poder fazer conexão e contato com aquilo que há de mais profundo no nosso verdadeiro ser neste momento. Nós temos a chance de nos trabalharmos, de nos aprimorar. Nós temos a chance de poder buscar aquilo que de verdade nós estamos fazendo aqui está cravado e gravado na centelha divina do nosso ser, na essência luminosa que já é e habita o nosso ser, há oportunidade de que nós somos consciências viajores do tempo e do espaço, codependentes uns dos outros, porque o outro tem habilidades ou ferramentas que eu não as desenvolvi e não terei condições de desenvolvê-las nesta existência, porque fiz e faço outras escolhas, porque tenho a tendência e a necessidade mais profunda no meu ser para desenvolver outras tantas habilidades, e, portanto, todos nós, sem exceção nenhuma, estamos interconectados. O planeta Terra, em analogia, é uma nau, uma nave, um barco, que não adianta única e exclusivamente eu fazer um trabalho para só me salvar. Porque eu habito, eu piso aqui este planeta. Se outros, em estados mais primitivos de consciência, fizerem com que este planeta afunde, eu vou afundar junto com o planeta também, por mais evoluído que eu possa estar, pelo menos no sentido de encarnação. A hora que desencarnar, cada um vai para a sua morada mais próxima para os estados de consciência que estão interconectados, sincronicamente falando, com aquele nível de essência e o planeta e a ordem e a estrutura para onde eu possa é, habitar neste presente momento. Então, nós precisamos começar a carinhosamente falando, pensar na oportunidade de como nós podemos fazer a nossa reforma, o nosso estudo, a nossa possibilidade de compreender, onde eu ainda posso aprimorar aquilo que eu preciso aprimorar dentro do meu ser, sem cobranças, sem julgamento, sem apontar o dedo para si mesmo e muito menos para o outro, porque como nós temos dificuldades de poder caminhar a nosso processo evolutivo, temos que lembrar que o nosso irmão em jornada também tem dificuldades para lidar com aquilo que é a maior deficiência dele, e assim nós vamos, aquele que sabe algo daquilo que eu necessito eu posso aprender com aquele e aquele que tem a condição e a necessidade de algo que eu tenho para poder compartilhar e ensinar, que, nós, que eu possa ser o professor e ensinar naquele momento, e não é para ser o melhor ou o pior é porque neste conjunto e nesta possibilidade, nós sanamos as nossas dificuldades, as nossas deficiências, as nossas revoltas. E vamos assim aprimorando, na verdade, aquilo que está apresentado como uma falsa lacuna. Porque talvez não tenhamos tido ainda a verdadeira oportunidade de destravar o que há de melhor, de essencial no nosso ser, para que possamos todos atingir a luminosidade